0: بر ماه سی و یکه بود. ریسپاف هستم میزبان شما در این بخش خبری. جان باختن جواد روحی از بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتقال از زندان به بیمارستانی در نوشهر. ابراز تردید کاربران شبکه های اجتماعی درباره نحوه درگذشت این معترض انتشار نام دهها استاد اخراج شده از دانشگاه های ایران. اعطاد تازه تسویه حساب جمهوری اسلامی با دانشگاه ها ادعای تازه وزارت دفاع جمهوری اسلامی درباره کشف و انهدام بزرگترین عملیات خرابکاری موساد در صنایع موشکی ایران همزمان با تهدید اسرائیل توسط وزیر خارجه ایران مخاورایان دارود بر شما به این بخش زنده خبری خوش آمدید به گزارش خبرگزاری تسنیم جواد روحی در ساعت 3:45 دقیقه بامداد شنبه به دلیل تنش از زندان به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شد و در آنجا درگذشت مخالفان و شمار زیادی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند او با مسمومیت دارویی در زندان نوشهر کشته شده گزارشی در این باره. گفته میشه جسد ایشون برای بررسی علت فوت و معاینات سمشناسی به پزشکی قانونی منتقل شده با دستور قضایی مقرر شده دوربینهای مداربسته زندان بازبینی و بررسی بشن و وسایل شخصی او از جمله یادداشتها و داروهای آقای روحی مستندسازی بشن مرگ زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی چه در زیر شکنجه یا به دلایل نامشخص سابقه تقریبا برابر با عمر حکومت اسلامی دارد از مرگ نویسنده منتقدی چون علی اکبر سعیدی سیرجانی تا زهرا کازمی خبرنگار ایرانی کاندایی
1: در خبری که خبرگزاری تصنیم از مرگ جواد روحی منتشر کرده است، او ساعت 3.45 دقیقه بامداد پنجشنبه نه شهری بر به دلیل تشنج از زندان به بیمارستان شهید بهشتی نوشهر منتقل شده ولی درگذشته است. اما مخالفان و شمار زیادی از کاربران در شبکه اجتماعی می‌گویند او با مسمومیت دارویی در زندان نوشهر کشته شده است. به گزارش تصنیم با دستور قضایی مقرر شده دوربین‌های مداربسته زندان بازبینی و بررسی شوند و وسایل شخصی متوفی از جمله یادداشتها و داروهای وی مستندسازی شود جسد او هم برای بررسی علت فوت و معاینات سمشناسی به پزشکی قانونی منتقل شده است گوشت شدن زندانیان در زندان های جمهوری اسلامی چه در زیر شکنجه یا با دلایل نامشخص سابقه تقریبا برابر با عمر حکومت جمهوری اسلامی دارد از مرگ نویسندگی منتقدی چون علی اکبر صیدی سیرجانی که گفته شد بر اثر سکته جان باخته تا زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی که بر اثر ضربات متعدد به سر جان باخت سازمان افبینون ملل سال 1400 در گزارشی از مرگ دست کم و دو زندانی در زندانهای ایران خبر داده بود. شاید یکی از مشهورترین افراد که زیر شکنج جانباخت کارگر ویبلاک ستار بهشتی بود. شاهین ناصری زندانی غیر سیاسی و شاهد شکنجگ نوید افکاری هم در شهریور 1400 در زندان جانباخ و قوی قضایی علت مرگ را مسمومیت دارویی اموان کرد. امیر خسین آتمی، ارشاد رحمانیان، سینا غمبری، دانیال زین وحید حیدری و کابوس سید امامی تنها چند نام در میان فهرست کسانی است که در سالهای 96 تا 1400 در زندانها جان باختند. اما تعداد کشته شدگان در بازداشت پس از اعتراضات زن زندگی آزادی بسیار بیشتر شده است. کمیته پیگیری وضعیت شدگان تا دیماه سال گذشته خبر از مرگ دست کم 16 نفر بر اثر شکنجه برای اعتراف یا عدم رساندن خدمات پزشکی در زمان مجروح شدن داد. از جمله رامین فاتحی، یوسف رئیسی، محمد لطف اللهی، حامد صلح‌شور، شادمان احمدی، شهریار عادلی، احمد گودرزی، امیر جواد اسدزاده، حیمن آمان اسماعیل دزواری، امید حسنی، محمد حاجی رسولپور، ایلیاد رحمانی پور، میلاد خوشکام، سامان قادرپور و مهدی زاره عشق زرید. مرک های مشکوک زندانیان در بازداشت جدا از مرک های مشکوکی است که با سناریوهای تکراری چون تصادف، خودکشی و افتادن از ارتفاع برای معترضان رخ داده است یا پس از آزادی از زندان برای افراد به وقوع پیوسته است. دستکم مرگ نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، آیدار رستمی، دنیا فرهادی، عاطفه نعامی و بسیاری دیگر که حکومت ادعا کرده بر اثر حوادث جان اما همگی بر اساس شواهد در بازداشت نیروهای حکومتی به سر می بردند. در آخرین موارد پیمان مامحمدی گلبانی و موسی اسماعیلی در بازداشتگاه ارومیه زیر شکج جان باختند ولی باز حکومت ادعای سقوط از ارتفاع را برای آنها مطرح کرد و حالا جواد روحی تازه نامی است که به فهرست بلند زندانیان سیاسی و عقیدتی که تگه سالهای اخیر در زندانهای جمهوری اسلامی جان باختند اضافه می شود کروشالاطین صدای آمریکا
0: همطور که در گزارش دیدیم جواد روحی متهمی که در ارتباط با اعتراضات نیمه دوم سال 1401 در مازندران بازداشت و به سه بار اعدام محکوم شده بود پس از انتحال از زندان به بیمارستان جان باخت برای بررسی این خبر گفتگو می‌کنیم با هم‌ریزاد تغیپور فعال حقوق بشر و مدیر سایت حقوق بشر در ایران آقای تغیپور پرونده جواد روحی به گفته وکیلشون با وجود نقض حکم سه بار ادام در دیوان عالی جمهوری اسلامی بلا تکریف بوده بین چند تا شعبه دادگاه انقلاب پاسکاری می‌شده در زندان‌های جمهوری اسلامی بر معترضان چه می‌گذره؟
2: سلام و عرض عدب دارم خدمت شما و همه‌ی بینندگان و شنوندگان عزیز قبل از هر چیز تسلیت می‌گم به خانواده جواد روحی بابت جان باختن یکی دیگر از جوانان ایران ببینید زندانیانی که در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند به طور کل در از یک سری مجموعه موارد نقض حقوق بشر در رنج هستند از حق دادرسی عادلانه محرومند از حق دارو و درمان محرومند حقوق شهروندی اونها در تمام مراحل دادرسی از لحظه بازداشت در دوران بازجویی در دوران بازپرسی در مرحلی دادرسی در دادگاه های انقلاب و کیفری سیستماتیک نقض میشه حالا به طور خاص در مورد وضعیت بهداشت و درمان و وضعیت بیماری زندانیان ما اگر بخواهم نگاه بکنیم، کیفیت خدمات درمانی ارائه شده در زندان‌های ایران بسیار بد هست، بسیار بیکیفیت هست و در خصوص آقای جواد روحی اگر ما بخوایم صحبت بکنیم اون چیزی که خبرگزاری میزان ادعا کرده گفته که ایشون تشننچ کرده اگر اون چیزی رو که ما بخوایم استناد بکنیم به همون گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی این زندانی تشنج کرده، بیماری تشنج بر اثر چی بوده؟ بر اثر شکنجه‌هایی که به این جوان وارد شده، بر اثر فشارهای روحی و روانی که بهش وارد شده، بر اثر سه بار حکم اعدامی که برای این جوان صادر شد براش، بر اثر بلا تکلیفی که در زندان سپری کرد و شکنجه‌های روحی و روانیی که از زمان بازداشت و تا لحظه مرگش اونها رو متحمل شد. در مجموع کشته شدن آقای روحی میتونم بگم یکی دیگه برگ دیگری از جماعیات جمهوری اسلامی هست و حکومت جمهوری اسلامی مخواد سعی بکنه که لاپوشونی بکنه و بپوشونه این مسئله رو با توجه به اینکه سالگرد اعتراضات ۱۴۰۰ هم نزدیک هستش به خاطر همین باید زمانی هستش الان که کمیته به سازمان ملل میتونه پا پیش بذاره و اقدام قاطع سازمان ملل گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل باید انجام بده برای روشن شدن وضعیت زندانیان من در همین جا باز دوباره میخوام از این فرصت استفاده بکنم در خصوص وضعیت یکی دیگر از زندانیانی که از جرایم عادی هستن ایشون در حال حاضر در زندان قزل حصار هستن به نام آقای حسن حسینی ایشون زندانی هستن که دوچار بیماری کبدی هستن نارسایی کبد هستن تمام بدن این زندانی لکه انداخته و از حق درمان این زندانی به طور کامل محروم هستش و وقتی که اعتراض کرده برای چی من رو به بیمارستان منتقل نمی کنیم این زندانی رو منتقلش کردن به سلول انفرادی در زندان قزل حصار
0: آقای تحرید پور تمام... بفرمید بفرمید جمعه بفرم. تنم کنید.
2: تمام این موارد مجموعه ای هستش از جنایات و نقض حقوق بشری که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک در زندان های ایران داره انجام میده
0: فرصتتون خیلی اندک کوتاه بفرمایید آیا مرگ های در زندان های جمهوری اسلامی رو میشه مصداق نوعی اعدام فراقانونی دونست؟
2: صد درصد صد در صد. وقتی یک زندانی از لحظه بازداشت در مراحل بازجویی و بازپرسی حقوقش نقض میشه این به منزله نقض حقوق بشره و به منزله یک اعدام فراغانونیه این هم نوعی اعدام هست به نوعی جواد روحی هم اعدام شد همانگونه که زندانی‌های دیگه نوید افکاری اعدام شد جواد روحی هم به نوع دیگه اعدام شد
0: سپاسگزارم، حمید رضا تریپور فعال حقوق بشر و مدیر ویب حقوق بشر در ایران از اروپای مرکزی با ما بیننده خبر هستید از صدای آمریکا. زهرا تاهرخانی مادر هومن تاهری که در هفته‌های اخیر به همراه شماری دیگر از کنشگران سیاسی و فعالان مدنی در استان گیلان بازداشت و زندانی شده در یک پست اینستاگرامی از شکنجه فرزندش در زندان خبر داد و گفت از وزارت اطلاعات و بازجوی عامل ضرب و جرح پسرش شکایت خواهد کرد
3: پسر من 25 مرداد ما توسط نیروی اطلاعاتی در رشت در منظرش دستگیری شدش. یک هفته ممنوع ملاقات و ممنوع تماس بودش. در این یک هفته تحت شکنجه و آزار اذیت از قرار گرفتش. دیروز که من رفتم تو زندان لاکانی رشد دیدمش. دندون آسیایی سمت راستش شکسته بودش و نایه سمت چپ گردنش آثاری از کبودی و سیاهی در چند نقطه دیده می‌شدش و صورتش به شدت متورم بودش. پسر من رو ملاقات کرده بودم و منم تماس با هدیه نتونه به ما اطلاع بده که تحت شکنجه و آزار و عذیت استش.
0: دفتر ابراهام پیلی جانشین نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بازداشت‌های اخیر و فشار بر خانواده قربانیان سرکوب اعتراضات سال 1401 پیشا پیش سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشته ارشاد را تلاش آشکار حکومت برای ایجاد ترس در بین مردم خوند و اون رو محکوم کرد. با خبری دیگر از ایران این بخش خبری رو پی میگیریم. صدها کارگر کارخانه ماشینسازی عراق روز پنجشنبه به اعتصاب خود که از هجده روز پیش آغاز شده ادامه دادند. آنها خواستار ادامه تولید و پرداخت منظم دستمزد هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران ماشینسازی عراق نوشت در این مجموعه حدود 1700 کارگر به صورت رسمی قراردادی و تأمین نیرو مشغول کار هستند که امنیت شغلی ندارند. این کارخانه در سالهای گذشته به سبب اونچه بدهی دولت نامیده شد در ارتباط با سیاست خصوصی سازی به صندوق زخیره فرهنگیان منتقل شد و یکی از زیرمجموعهای وابسته به این صندوق است. خارقا خارقا
3: خارقا
0: خارقا سیاست خصوصی سازی در ایران در دهه اخیر باعث ورشکستگی و یا تعطیلی شماری از کارخانه ها و شرکت ها در ایران و در نتیجه اخراج گسترده و بیکاری کارگران اونها شده بیننده خبر هستید از صدای آمریکا روزنامه اعتماد با عنوان موج دوم خالصسازی در دانشگاه ها اسامی 52 نفر از استادانی را منتشر کرده که اجباراً بازنشسته یا تعلیق یا منفصل شدند. در این گزارش اومده یک دستسازی بدنه آموزش عالی پروژه که با جدیت در دولت سیزدهم دنبال میشه روزنامه جمهوری اسلامی هم در تحلیلی در زمینه پاکسازی دانشگاه ها نوشته در این هفته و در آستانه آغاز سال تحصیلی یک دستسازی و هضف نیروهای غیر همسو به فضای علمی و دانشگاهی هم کشیده شد و خبرهای زیادی درباره اخراج اساتیدی که به تفکر جناح حاکم با تفکر جناح حاکم موافق نیستند به گوش میرسه جمهوری اسلامی در ادامه این مطلب نوشته مسئولان باید بدانند که ویژگی ارسی فکری و علمی اقتضای محدود ساختن فکر و اندیشه در دانشگاه‌ها را نداره و همانگونه که طرح یک دست‌سازی مدیریتی در کشور جواب نداد، یک دست‌سازی فضای علمی و فکری هم جواب نخواهد داد. تصفیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد و در 45 سال گذشته با شدت و ضعف‌های ادامه داشته. رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست ایران از مدیریت منابع آبی کشور انتقاد کرد. ایسا کلانتری به سایت دیدبان ایران گفته سرزمین ایران تمدنی هفت هزار ساله دارد اما آب مملکت در ظرف 25 سال گذشته تمام شده چون همه اختیارات آب کشور در دست یک نفر است. گزارش تیرماه سازمان زمینچناسی کشور و اداره مدیریت منابع آب ایران از تراز منفی منابع گسترده آب‌های زیرزمینی در بخش‌های وسیعی از دشت مرکزی ایران به ویژه در استان‌های فارس، اسفهان و خراسان شمالی و جنوبی حکایت داره. تحولی که این مناطق رو در آستانه فروپاشی سرزمینی و کوچ ساکنان قرار داده اوایل سال 1401 وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی درباره خطر گسترش تنش آبی صدها شهر از جمله شهرهای بزرگ و مراکز استانهای ایران هشدار داده بود معاون شرکت آب و به جمهوری اسلامی نیز خرداد امسال از وجود بحران آب در 27 هزار روستای ایران خبر داد به گفته تحلیلگران نفتی و شرکت‌هایی که های نفتکشها رو پیگیری می‌کنند تولید و صادرات نفت ایران در ماه اوت افزایش داشته تحلیلگران این افزایش رو نتیجه موفقیت تهران در دور زدن تحریم‌های آمریکا و همچنین احتیاط واشنگتن می‌دونن. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با فرمان دونالد ترامپ و اعمال دوباره تحریم‌ها، آمریکا در پی محدود کردن درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی بوده، اما بر اساس ردیابی‌های صنعت نفت صادرات ایران در دوره‌ی ریاست جمهوری جو بایدن افزایش داشته و چین یکی از خریداران اصلی اون بوده
3: به اولین برنامه‌ی خودمونی اسفنج خوش آمدید؟ همیشون می‌دونی
4: اسفنج فقط از دختران خوشم میاد مثل که خونت او باشه دوست بسر قبلی من با دوست باقید که طالبان بودم
2: انهان شد اینکه او خونم که داریم می‌توزه که
3: همین که خودت زنگ زدید و می‌دونی یه مشکلی هست حاضر دادم به خودم اه... باید تو آرامه شمیش خط رو حالا راکب
0: خیانت در را بفرمایید خیلی خبر هستی در صدای آمریکا. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر به دمشق و دیدار با رهبران حکومت سوریه اسرائیل رو به مقابله در برابر حمله‌های هوایی اون کشور به سوریه تهدید کرد همزمان دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی بدون ارائه سند با آب و تاب از خونسا کردن توتوی بزرگ اسرائیل در حمله به تأسیسات نظامی خبر دادند تهران در گذشته هم انفجارها در تاسیسات موشکی و هسته ای رو به اسرائیل نسبت داده بود اسرائیل معمولا نسبت بین دعاها سکوت میکنه فرشته رستگار و جزیات بیشتر
4: عبداللهیان در دمشق با بشار اسد و نیز همتای سوریهی فیصل مقداد دیدار کرد و در کنفرانس خبری مشترک با مقداد ضمن اعلام پشتیبانی کامل تهران از رژیم اسد از اسرائیل خواست حمله ها به سوریه را متوقف کند.
3: در ابتدا مایل هم حملات ددمنشانه رژیم جعلی اسرائیل به فرودگاه حلب و مناطق غیر نظامی سوریه رو قویان محکوم کنم.
4: امیر عبداللهیان اسرائیل را در صورت ادامه حمله ها به سوریه به اقدام تلافی جویانه تهدید
3: کرد. می کنم که در منطقه هیچ اقدام تجاوزکارانه و جنایات رژیم صهیونیستی از سوی منطقه بدون پاسخ نمانده و نخواهد ماند.
4: ناظران سفر امیر عبداللهیان به سوریه در اوج تظاهرات مردم سوریه علیه رژیم اسد و اعتراضها به گرانی و فساد حکومتی را اعلام حمایت تهران از متحد سوری قلمداد داد می کنند. امیر عبداللهیان در کنفرانس خبری دمشق تاکید کرد که امنیت سوریه و امنیت منطقه دقدقه مشترک ایران و سوریه است. روز پنجشنبه مهدی فرحی جانشین وزیر دفاع جمهوری اسلامی اعلام کرد یک توطئه خرابکاری صنعتی توسط موساد در صنایع موشکی وزارت دفاع کشف و خنثا شده است اما به جز چند عکس معمولی از ک넥تورهای صنعت و نشانه از چنین خرابکاری ادعایی منتشر نشده است دستگاههای اطلاعاتی حکومت بارها در گذشته چنان ادعاهایی را تکرار کردند
0: دادگاهی در عراق یک شهروند ایران و چهار شهروند عراقی رو به اتهام کشتن یک شهروند آمریکایی به حبس ابد محکوم کرد. به گزارش رویترز این 5 تن در ماه نوامبر سال پیش تلاش کردند استیون ترویل را بروبایند ولی عملیات روبایش چنان که باید پیش نرفت و او کشته شد. یک منبع حقوقی به رویترز گفت شهروند ایرانی در این پرونده طراح اصلی این روبایش بوده و این 5 نفر مدت کوتاهی پس از قتل استیون ترویل دستگیر شدند. منابع خبری به اسامی این افراد اشاره‌ای نکردند ولی گفته شده چهار شهروند عراقی محکوم شده در این پرونده اعضای یک گروه شبه نظامی شیعه هستند پیشتر گزارش شده بود پس از کشته شدن این شهروند پنج ساله آمریکایی گروه شبه نظامی اصحاب الکهف با دستور بیانیه با صدور بیانیه این مسئولیت را پذیرفتند بیننده خبر هستید از صدای آمریکا. به دنبال اعمال سختگیرانه بی سابقه دولت سوئد در مورد صدور ویزا در سفارت تهران روز پنجشنبه وزیر مهاجرت دولت سوئد به مجلس این کشور احضار شد. به استکهلم سوئد می‌ریم تا جزیات بیشتر رو از حجیر عطاری خبرنگار آزاد که از این شهر با ماست بشنویم. امروز در پارلمان اونجا چه گذشت؟
5: Uh, <laughs> ساعتی پیش همین ک سر من در صحن پارلمان سوئد بالاخر پای وزیر مهاجرت دولت راست میانه به این سهم باز شد. اولا مر نماینده حزب اپزیسیون حزب سوسیال دموکرات از اون سوال کرده بود در قالب این سوال یک پیشنههادی به دولت راست میانه کرده بود که برای اینکه شرایط اخذ ویزا در سفارت تهران یه خورده راحت تر بشه. بیاید یک مثلا خیلی کشورهای دیگه اروپایی مثل لوکزامبورگ مثل جمهوری چک مثل آلمان بیایید یک گارانتی بذارید این گارانتی به این معناست که شخصی که دعوتنامه میفرسته بتونه تضمین کنه که اگر نفری که ویزا گرفته خارج از حدود اون ویزا در کشور سوئد بمونه تمام هزینهاش رو تضمین میکنه که پرداخت کنه خانم ماریا مالمر خیلی ساده جواب دادن که چنین امکانی نداریم دلیلشون و توجیهشون این بود که اصولاً به علت سقوط ارزش ریال، به علت مشکلات اقتصادی که در ایران وجود داره در کنار شرایط سیاسی که بر ایران حاکمه ارزیابی اونها در سفارت تهران اینه که اگر به کسی ویزا بدن امکان اینکه در پایان مدت ویزایش به, ب... به ایران برگرده خیلی کمه خب می‌دونید این عدد تقریباً رسیده به چیزی حدود 18 درصد و این باعث شده که خیلی راحت این ارزیابی رو داشته باشند که اونها به ایران بر نمی‌گردند و بنابراین این نمی‌خوان که حتی بپذیرند اون گارانتی رو به خاطر اینکه میگن در هر حال مثلا کشورهای مثل آلمان هم با وجود این گارانتی در مورد تعداد پناهجوها با افسایش رو درو شده.
0: حجیر حالا این صحبت‌های وزیر مهاجرت سوئد خانواده‌ها رو قانع کنه؟
5: نا من اینجا بودم از موقع سوال از صورت هاشون معلوم بود بعد باشون رفتم بیرون نه خانواده ها با خود آقای اولا هم درس مصاحبه کردیم هیچ کدوم قانع نشده بودند به خاطر اینکه جواب هایی که گرفته بودن آقای اولا خیلی راحت میگفت من شاید انتظار داشتم که این جواب بشنوم ولی حداقل حد توقع این بود که لاغر متوجهشم که اون یه سیمپاتی داره یک احساس همدلی داره آقای اولا در مورد جنبش زننده زندگی آزادی به خانم مولر تاکید کرد که به خانم مالمر تاکید کرد که این جنبش با وجودی که خبرها در موردش کم شده ولی در ایران هنوز ادامه داره خانوم مولر گفت بله ما میفهمیم که این خانم اولمر ببخشید گفتش ما میفهمیم که این ادامه داره اما اتفاقا همین جنبش باعث شده که ما در ارزیابی هامون به این نتیجه برسیم که اوضاع در ایران نظر سیاسی به سمتی پیش رفته به صورتیه که ما نمیخوایم این ریسک بزرگ رو بپذیریم و ویزا به کسی بدیم آماری که ارائه میده یه چند تا نکته در صحبت‌های خانم اولمر بود که خانواده‌ها مخصوصاً تاکید داشتن که کاملاً غیر منطقیه. ایشون معتقد بود ایشون درصده‌ای بود. ایشون مدعی بود که امکان اینکه در کار سفارت دخالت کنه وجود نداره ولی خب این کاملاً همه خانواده‌ها میگفتن صحیح نیست چون مسلماً خونه از دستورالعمل وزارت امور خارجه و دولت پیروی پی میکنه.
0: سپاس گذارم. هجیر عطاری، خبرنگار آزاد از سوئد با ما. بینند خبر هستید از صدای آمریکا. یو آف وزیر دفاع اسرائیل در رشته پیام هایی در شبکه اجتماعی ایکس. تویتر پیشین نوشتید دیدارهاش با مقامات سازمان ملل و ایالات متحده بر ضرورت نیاز مبرم به تقابل با جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان حس میشه گزارش از فرهاد فولادی
3: گالند وزیر دفاع اسرائیل در پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی ایکس نوشت من پیام‌های روشنی به شرکای خود دادم ایران همچنان به بی ثبات کردن منطقه خاورمیانه و سودور تروریست در سطح جهانی ادامه می دهد و مقابله با اقدامات حزب الله که نمادی از پیامدهای جاه طلبی های ایران در لبنان است مستلزم مداخله بین المللی است اوت حضورش در آمریکا با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد با محوریت بررسی استکاک در مرز اسرائیل و لبنان و مسئولیت نیروی حافظ صلح سازمان ملل مستقر در لبنان موسوم به یونفیل در هبسه آرامش وضعیت مرزی بین کشورها شکیب کرد سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد در گفتگو با خبرنگاران به تحشیه این دیدار پرداخت و بار دیگر بر خوشدار اقدام نظامی کشورش علیه حزب الله لبنان مورد حمایت جمهوری اسلامی تاکید کرد.
0: تیه دو روز آینده سازمان ملل باید برای تمدید معموریت و اختیارات نیروی یونیفل که در واقع موظف به جلوگیری از جنگ بین اسرائیل و لبنان را گیری کند ما به دبیر کل سازمان ملل توضیح دادیم اگر نیروی یونیفل تمام توانست را برای کنترل آنچه هزبالله در مرز شمالی ما انجام میدهد انجام ندهد حزب الله ممکن است یک فاجعه سنگین برای لبنان ایجاد کند و همانطور که وزیر دفاع گفتند آن را به عصر حجر
3: بازگرداند در پاسخ به تهدید وزیر دفاع اسرائیل در ماه جاری که در صورته دست اندازی حزب لبنان به اسرائیل ارتش کشورش لبنان را به عصر حجر باز میگرداند حسن نصرالله دبیر کل حزب الله نمنا نیز گفته بود که نیروی تحت امرش می تواند اسرائیل را به همان دوره بازگرداند. آخرین درگیری نظامی تمام ایار بین این گروه نیابتی تهران به اسرائیل در سال 2006 رخ داد. گالانت با اشاره به دیدارش با لیندا تامسکرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل، لیف مدیر کل وزارت امور خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک، برت ماگرک هماهنگ کننده مشاور امنیت ملی کاخ در امور خاورمیانه و شانه آفریقا نوشت درباره فرصت‌های مثبت برای گسترش دایره صلح گفتگو کردیم و من از دوستان من به خاطر تلاش و سرمایهگذاری مستمرشان در گسترش توافق ابراهیم و در این حال تعهد به امنیت اسرائیل و برتری کیفی نظامی در منطقه تشکر کردم. سفیر آمریکا در بنی نوشت در این دیدار بار دیگر بر تعهد تزلزل ناپذیر ایالات متحده به امنیت اسرائیل تاکید شد. بنا به نوشته برخی از رسانه‌های اسرائیلی یکی از موضوعات مطرح شده در گفتگوهای گالانت با مقامات آمریکایی درخواست عربستان برای داشتن برنامه اتمی سلحامیز بوده است. به گفته برخی از ناظران عربستان ایجاد یک برنامه هستهی غیر نظامی را بخش از توافق عادی سازی احتمالی روابطش با اسرائیل می داند. فرهاد پولادی صده آمریکا
0: و با این گزارش به پایان این بخش خبری می رسیم که با صدای امریکا هم را هستید در ادامه بیننده برنامه پس پرده خواهید بود بعد از اون هم میتونید ویژه برنامه سازی مخالفان رو تماشا بفرمایید با اسکن ۱۵۰۰۰ کدی هم که روی صفحه میبینید میتونید ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید هموار شاد باشید